0: Головне не кількість а сексуально якість. можна йти те,
1: що як ти могла подумати, що я от знімаю відео, щоб заробляти? Ні, ти я тут ну хтось там душніла в плані кави, хтось душніла в плані книжок. А я, виходить, що дошніла в плані секс іграшок Сексом займатися впадли. Коли стрес, я дуже в. сильно хочу сексу. В тебе лібідо навпаки? Бо пі... да. В мене просто
0: ну, лібідо, типу, я не знаю, з повномасштабне вторгнення. Ну просто не те, що... Це так класно, що молоді люди хочуть відкривати секс-шопи. Ну, клас. Як це в тебе взагалі? Я ще зі школи хотіла. По-своєму <ріхи> подкасту. Друзі, всім привіт, це по-своєму подкаст, я Аліна Гисова, і сьогодні до нас у гості прийшла людина, яку ми дуже чекали всієї команди, якщо чесно, і особливо зрадів наш лінійний продюсер Женька, який з тобою прописувався безпосередньо. Uh-huh. Це Поліна Майкова, блогерка і авторка каналів «Хочу гратися, перехочеш» і «Хочу гратися». Привіт. Привіт. Дякую, що виділила час в неділю.
1: Прошу, я ж не працюю, в принципі. У мене час є постійно. Слухай, ну, до речі, що, що значить не працюю? Це ж робота
0: блогера. Блогер – це ж фултайм джоб, фактично. Так, я просто люблю жартувати, що я не працюю. Ми з тобою до подкасту говорили, тема, яка мене дуже бісить і реально підриває абсолютно усіх. Це питання... Того, наскільки люди готові платити за контент. І ось угу. ти розказувала, що... Розкажи про цю ситуацію. Що це був
1: засрач в коментах про YouTube преміум, чи взагалі платити так. за підписку? Е, є спільнота Кузнь українських ютуберів. Вони там постять різні новини щодо YouTube. І там YouTube зараз тестує функцію, якщо в тебе є адблок, який блокує власне рекламу, то ти не зможеш дивитися відео. Це робиться для того, щоб ти або платив за YouTube преміум, або дивився рекламу. В принципі, це і є монетизація контенту, за якого блогер отримує гроші. І там в коментах сралися кілька днів, по суті, через підписку, яку, якщо ти купуєш сімейну, коштує 25 гривень в місяць з людини, що не на часі платити за YouTube преміум, тому що війна в країні, і краще 25 гривень віддати на ЗСУ. От. І люди казали, що вони і будуть адблоком користуватися, і YouTube преміям не будуть купувати, і вообще типу, блогери-офігелі хочуть гроші заробляти на своїх відосах, а це має бути просто ідейно. Ну, робиш відос і все. Слухай, мене, мене взагалі ця тема
0: дуже сильно бачить. Я думаю, в принципі, як і всю нашу знімальну команду, ми п- про це періодично говоримо. Тому що починаються маніпуляції з приводу того, що ну не на часі, в принципі, під час війни, якщо можна десь там познімати безкоштовно, залучити режисерів, операторів ще когось безкоштовно, ну це ж ок, тому що ми мусимо культуру з колін піднімати під час війни. А враховуючи те, що і до повномасштабного вторгнення ситуація там, типу, із історією продакшн, якщо ми не говоримо про реклами назовні, або кліпи mm-hmm. для якихось європейських виконавців, да, або американських, е, якщо ми говоримо про соціальні проекти, або про партнерство там, з Українським культурним фондом, Держкіно, тобто це і так не космос гроші, у нас культурні діячі ніколи не отримували космос гроші, це не про гроші, та? це mm-hmm. про мистецтво. Е, дуже харить, що люди не розуміють, що створення контенту це типу супер велика активна робота, яка вимагає від тебе інтелектуальної праці, зусиль і дисципліни. І коштів. На і кошти це Рентал? Тобі не скаже? Типу, ребята, давайте ми будемо безкоштовно вам давати, щоб культуру з колін піднімати. Ні, це так не працює. І в якийсь момент, коли ми з тобою говорили до подкасту, ти сказала, що коли до тебе приходили за рекламою, там книжкове видавництво або якийсь музикант, ти з розумінням ставишся, що це там творча діяльність, і тобі було некомфортно брати гроші за це. Угу. А як в тебе сформувалася культура? для того, що всередині ти собі пояснюєш те, що це окей брати гроші за інтеграцію е, на своєму каналі. Та, мені
1: просто пояснили. Ну, По-перше, всі ті, хто писали, вони не просили безкоштовно, вони питали, скільки коштує. Тобто вони не хотіли, щоб я безкоштовно робила. Це я собі в голові придумувала, блін, як я буду під час війни в книжкового видавництва брати гроші. А потім я так кілька разів своєму бізнес-партнеру сказала, що, блін, ну може з них не будемо брати гроші. І він просто в якийсь момент втомився трошки і сказав, Поліна, чим ти будеш платити за квартиру? Ну я живу сама, сама себе забезпечую, мені ніхто гроші не дає. І він такий, ну ти або береш гроші і живеш, або я не знаю, за що ти будеш жити. Тому що просто монетизація на Ютубі це не дуже великі гроші. Ти аналізувала,
0: до речі, скільки в тебе там приблизно? Зрозуміло, що в Україні значно нижча ціна підписника, ніж в Європі, Америці. Але ти аналізувала, скільки в тебе приблизно виходить там монетизація з каналу,
1: mm. ну, з твоїм об'ємом і кількістю. Ну, коли я часто випускала відео, могло бути там... Блін, я вже не згадаю, якщо чесно. Напевно, було десь, що було там тисяча доларів в місяць. Може, більше трохи. Але зараз я випускаю іноді відео раз в місяць. Та це може бути на 300 доларів, не знаю, 500. Ну, але для цього тобі потрібно понад 500 тисяч переглядів там Та, У ну, мене завжди відео набирає мінімум 150, це точно. Кожне відео, що зазвичай для Ютуба, ну, для інших блогерів взагалі не, не, не база. Це в ну, мене так це, якось це, це, це феномен певний,
0: так то, то однозначно. Е, який поєдн? Я хотіла сказати про те, що суперважливо, мені здається, усвідомлювати і для тих, хто створює контент, і для тих, хто приходить і за рекламними інтеграціями або просто звертається за партнерством, розуміти, що виробництво контенту це типу праця е, і культура оплати праці повинна бути е, угу. ну, достойною, тому що до нас періодично приходять там гості зі IT, і Якщо айтівці заробляють там шалені тисячі доларів і сітки, ні, ну це ж робота. О, та ясно, вони ж там угу. працюють. То, там, познімати або сценарій там, для е, блогу написати. Це, типу, ну, звучить ну, не як така ж надскладна, архіскладна робота. Та? Коротше, ребята, будь ласка, треба платити людям за те, що вони створюють для вас контент. Ну, так
1: часто з музикантами буває. Люди теж зречіли, що там хтось слухає в Телеграмі, не хоче платити за підписки на Spotify, YouTube Music і все таке. Е, і тому вони слухають в Телеграмі. Е, е, ну, це ж просто піратство контенту, і люди зляться. В Твіттері теж за це сралися, що, ну, я не буду під час війни платити за підписку, у мене нема грошей на це. Як ви можете казати, щоб я за щось платив? І в той час ти така, ну, ти маєш інтернет, телефон, зв'язок, світло, газ, за які ти платиш кожен місяць, і в тебе не виникають питання, а що це під час війни ти можеш це платить? Ну, це ж таке ж самий... Принципі, як світло або мобільний зв'язок або інтернет. Це те, що ти споживаєш. Е, чого, чого це сумно?
0: Е, зрозуміло, що, в принципі, рівень свідомості... Е трішки засмучує, та? Е, коли ти не надто відповідально ставишся ну, до, до себе самого. Це така інформаційна гігієна, мені здається. Е, по-друге, це трішки демотивує людей створювати контент. Угу. І якщо чесно, то от навіть подивитися на те, що зараз відбувається в українському ютубі, ясно, що зараз повномасштабне вторгнення, акцент на тому, що відбувається на фронті, але інформаційних каналів супер багато. Угу. І мені здається, що люди вже трішки готові до розважального контенту. Та? Тобто, не має в тебе такого те відчуття? Люди завжди
1: готові до разважально. Но, в принципе, навіть мой канал «Сынный про россиян», он в по разважальный. Ну, так. тому що я там багато просто жартую і сміюсь. Ну, це не супер якийсь інтелектуальний контент там, з якимось сводками з новин або з фронту і так далі. І те, що ти сказала, що
0: там, в тебе 100-150 тисяч переглядів – це не база. Щоб це було базою, треба, щоб була якась конкуренція, більше людей хотіло створювати. Ну, а не всі люди, мені здається, готові для того, щоб отримати якусь, знаєш, умовну там, 300 доларів або тисячу доларів, 24 на 7
1: працювати над сценаріями. Блін, Сергій Строленко – мій герой, насправді. Кожен день випускає відоси. Це... Я не знаю, який це рівень самоорганізації. Я не, з... Я не являю це прям вау. Я... Я більше не знаю таких людей в українському ютубі. Мені здається, це типу одиниці. Mm. Але хочеться, щоб таких ставало
0: ставало більше. Для цього потрібно підтримувати контент. Там.
1: Ну, насправді я не впевнена, що це окей, прям казати, що так має бути, щоб людина кожен день випускала відоси, тому що так можна просто загнутися, якщо чесно. Якщо я
0: по кайфу, знаєш, да. типу, якщо в тебе це без тиску якогось, якщо це органічно і природно, то класно. Просто питання демотивації того, що ти такий. Ну я не піду там в ютубери, хоча міг би створювати класний контент і конкурувати навіть там з телеканалами і з mm-hmm. розважальним контентом не дуже, так? Mm-hmm. Але люди, наприклад, розуміють, що без якоїсь мотивації у вигляді грошей, ну, типу, вони, ні, мені ж треба за квартиру платити У нас є роботу. велика
1: така проблема, що блогери — це часто ці творчі люди, які хоче знімати відео і за ідею, а не за гроші. І коли їм кажуть, що на цьому можна заробляти, вони ніби ображаються на це. Що як ти могла подумати, що я от знімаю відео, щоб заробляти? Ні, Тинічна я взагалі сума. то я да, я взагалі то просто роблю за ідею там, заради культури, заради нашого інформаційного простору, я от просто альтруїстично роблю контент. А потім ти сидиш і думаєш, а як ти будеш робити контент, якщо в тебе грошей не буде? Ну, це ж просте, простий зв'язок. Або в тебе є основна робота, яка приносить гроші, і це твоє хобі, якому ти не дуже можеш приділяти час. А якщо, ти, та, а якщо ти хочеш прям приділяти цьому час, то воно має приносити тобі гроші, щоб тобі не треба була іншу роботу. От, от, знаєш, ця історія в нашій ментальності, ну, зашита,
0: типу, ще з Радянського Союзу, не ну, я ж, типу, хороша людина, як це я можу, як це моєю основною мотивацією, типу, можуть бути гроші. Так. Це ж соромно. Угу. В тебе, ти як, ти з цим поборолась вже остаточно, типу, ти свічнула в собі ось цей, типу, рупер сорому, типу,
1: що мені некомфортно гроші брати? Ну, не знаю, просто в мене, ну, почалось вторгнення, я до вторгнення мені гроші давала мама на, на там, житло, якісь там на продукти, і щось там я собі заробляла, і витрачала вже не все інше. Ну, почала вторгнення, і все, от рівно після вторгнення я сама себе забезпечую, і я мамі гроші відправляла, і просто трошки різко подорослішала, і тепер ні на кого не сподіваюсь, і тому брати гроші вже не складно, тому що ти думаєш, ну, блін, я ще й тепер живу сама, і не з ким не ділю квартири, і тому я кожен місяць тепер така відкладаю в баночку, ну, в мене банки одразу на, за місяць наперед, щоб мене точно було. Ну, і тому, коли ти так вже живеш, то не складно брати гроші, тому що ти розумієш, що більше тобі ну, ніхто їх не дасть. Тільки ти сама і все. Ні, ну можна, завжди можна знайти якийсь варіант. Ну, у мене іншої роботи немає. просто я зараз отримую диплом, медичний, але буду експерт в субота, тільки з дипломом. <ріст> <ріст> У мене буде свій подкаст, і я не піду по спеціальності, я не буду лікаркою. І в мене буде освіта, по якій не буду працювати, і от моя єдина робота, ну і все. <ріст> Слухай, а, коли ти усвідомила, що блогерство це
0: твоя фултайм робота, це те, чим ти хочеш займатися, і ти така ну окей, я готова
1: цьому 24 на 7 приділяти увагу, але і хочу з цього гроші зробляти. Я і робота, це взагалі цікава історія. Е, ну, напевно, після вторгнення, коли вже стала, типу, відома, коли в мене YouTube створився, і коли я стала відома, і коли запричала приносити гроші, я така, о, прикольно. Бо я, в принципі, сиділа і така, чим я ще можу займатися от зараз. Ну, я працювала там колись, баристо, в Києві коли там просто треба було гроші, а ти вчишся в університеті. Класична історія, мені здається, для студентів. А потім в мене з'явився блог ще під час пандемії. Він був просто хобі. Потім він трошки почав приносити гроші. Потім мене запросило магазин вести їм TikTok. Тобто я в них офіційно працювала контент-мейкеркою. Тоді я зрозуміла, що можна на цьому заробляти. І потім почала сторгнення, створила YouTube. Він вже приносить мій гроші, і я розумію, що, напевно, це те, що я вмію зараз, і, напевно, там, ледь не єдине, чому можу заробляти. Та і все. Ну, може колись, скорше за все, у мене буде якась інша робота.
0: Але зараз так. Ти ставиш собі якісь там амбітні плани? В тебе є там плани з розвитку через рік? Там кількість підписників, метрики якісь?
1: Ну, в мене є мрія ще зі школи. Я її практично з створенням секс-блогу почала до неї йти. У мене скоро буде свій секс-шоп. Клас. І, власне, я думаю, що я буду набагато щасливіше. як каже, це відкри секс-шоп і ніколи не буду онлайн. Ну, буду онлайн, тільки щоб прийняти замовлення. Це, це буде офлайн-історія? Типо, Ні, поки чи... що буде Online. онлайн, а потім вже, коли буде можливість, то я б хотіла офлайн.
0: Слухай, прикольно, тому що зараз дуже багато класних секс-шопів. Є там Inside, Love Space, вони прям такі з цікавим підходом. Прям, ну, ти приходиш, відчуваєш себе, не знаю, типу на виставці, типу, все класно всі-всі тебе проконсультують, і мені подобається, що люди, які заходять, знаєш, вони вже... Ну, коротше, ми виросли за останні там роки, да, в свідомості, в сприйнятті адекватному сексуального людського життя. Угу. Це так класно, що молоді люди хочуть відкривати секс-шопи. Ну клас. Як це в тебе взагалі Я ще типу? зі школи хотіла. Блін, до речі, оце, ну, типу, я в школі у мене не було такої мрії, як типу ти дійшла до цього? Це ж який рівень свідов... свідомості потрібно я? мати? І ну якщо взагалі як ти зізнавалась комусь, типу я хочу секс, ну, типу, ну, я вчителі, прям голосно не казала,
1: ну, це якесь моє внутрішнє відчуття було, що якщо мені, ну, я читала багато секс-блогерок, я хотіла сама бути секс-блогеркою потім. Кого я... ти читала не буду, не, слушай, це не будемо працювати. Ні, це це, це, окей, це було я... в школі, це були всі російські секс-блогерки. Я про них окреме відео, до речі, знімала. По другії, ти ти uh, ти поїдеш? Ну, там всякі Аріни вінтовки, нема що, давай, і в мене про них окреме відео, там, де я вже кажу, що з ними не так. Uh-huh. Ну, і це ж я їх знала, і тому це особиста історія як ти по-іншому подивилась на них після там вторгнення і що як вони себе повели, і це була ще й особиста якась образа, тому що, ну, я як давно знала і тому я е, так щиро записую ці відео, тому що це багато людей, яких я давно там читала.
0: І... Тамо у всіх була
1: ця історія, ти та, не та, одна, та. я теж. І ти більш особисто це сприймаєш, ніж просто якийсь там no блогер, ти ніколи не читав. Ну, окей, росіяни виявилися росіянами. Нічого нового. Слухай, я про чому мені так
0: цікаво про секс-шоп? тому що коли ти береш на себе відповідальність розказувати про секс, угу. в моїй голові я така, ну, блін, напевно, має бути досвід, типу там різноманітних стосунків, різ... ну, щоб ти... розказувати там про свої відчуття, знаєш, таким щирим. Ну, я затестила. у <рістила> <рістила> мене таке було. Як ти ви вирішила ну, взяти на себе таку відповідальність, або там, аналізувати спиратись на джерела, тому що це внутрішнє має бути таке uh-huh. рішення, типу, мені не стрьомно вийти і говорити про секс на масу, тому що, в принципі, публічні спічі – це е, доволі специфічна ніша, хейтерів завжди вистачає, так ще й про секс, так ще й не коли тобі там 45 років, ти з е, 10 освітами, психологія,
1: сексолог і
0: бла-бла-бла-бла.
1: Ну так, да, мене освіта є, тільки буде медична. У мене нема освіти сексолога або психолога, тому я, в принципі, можу говорити тільки на теми, які перетинаються з медициною, або, наприклад, експертність в секс-іграшках, власне, тому що я там про них читаю, я їх тещу, і я, напевно, більше буду говорити про або про це, або про це. Якщо мені треба буде якась експертиза від сексологів, то я краще буду їх просто запрошувати, людей, які мають відповідну освіту, тому що я просто не відчуваю, що я маю право про це говорити. Я можу писати там тільки про свій досвід, або там, що я там прочитала, наприклад, або що я спробувала. Та й, в принципі, все. І на цьому, в принципі, будується мій ексблог. Тобто я ніколи не вчила нікого... Як там вам правильно, не знаю, вирішувати проблеми в сексуальному житті? Ну, тому що в мене немає такої експертизи. Хтось там душніла в плані кави, хтось душніла в плані, не знаю, книжок. А я виходить що душніла в плані секс-іграшок. Я пам'ятаю, що колись у нас був якийсь дівішник. А ні, це було
0: 16 років моєї однокласниці, ми пішли і купили, типу, цей горизиновий член в секс-шопі, нам продали. Mm-hmm. Я пам'ятаю, що я в такий, значить, Вінницький секс-шоп Клубничка, я заходжу в шапці з мишкою і mm-hmm. <laughs> І я думаю, а вони взагалі як? Я просто дитина в шапці смішка. Uh-huh. І де роздивлятися ділдики, при тому, що ну, сексуального інтересу до секс-іграшок не було. Uh-huh. А це ж прикол. Да, це тип, типу прикол. подарувати пісюн. Да. Да, да, мені здається пісьун. у всіх таке було. Да, тому Не знаю, походу, вінецьким закони були написані, але, ну, дякую, подруга ржала, було смішно.
1: Як з'явилась твоя перша секс-іграшка? Як з'явилась цікавість? Ой, першу секс-іграшку я, напевно, купила сама під час пандемії. Це був якийсь вакуумний стимулятор. Ще на батарейках від Сутісфайера. А потім наступні вже мені всі присила в сек-шоп. Напевно, я. Може, ще одну собі купила. Але, здається, всі, що в мене є, мені прислали або подарували. От. Я вже давно нічого не купувала. В мене їх штук вісім, не знаю. Я користуюсь тільки однією. Так що? Це вакуумний стимулятор? Ні, звуковий. Звуковий? Так. Ну, це майже те саме, але та, треба подиви... інше. Так, так,
0: треба подивитися, зазирнути в світ секс-іграшок. Слухай, ну, просто відкрити секс-шоп, це ж типу бізнес-історія. Та. Ти на це відкладала гроші. Мені ти планував. інвестор. В тебе є інвестор. Та. Хто це? колишній хвапить. Вау, боже, які екологічні стосунки. Розкажи про цю історію.
1: Як це сталося? Ну, у мене недавно закінчили стосунки, мої найдовші, яким було більше трьох років. І по моїй ініціативі більше, він вирішив бути моїм інвестором ще влітку. Ми розійшлись. І мені було цікаво, що буде далі, Ну, чи він буде моїм інвестором. Але вирішили, що так. Ну, він пообіцяв і... Ну, ми не сварилися, ніхто нічого поганого не зробив, просто розійшлися, тому що, ну, якось не вийшло. Це більше через мене. І тому, ну, так, якось, це дуже весело звучить, але, ну, він хороша людина, і він пообіцяв, і він зробить. І... Так,
0: да, це вау. Слухай, цікаво, при тому, що в там, інтерв'ю Емі Антонюк ти розказувала, там, там. була така фраза, типу, ну, що покоління нашому, вашому, я не знаю, як правильно сказати. У мене
1: був такий період в житті, просто я зрозуміла. Я недавно... Сексом займатися впадла, я а, про це. Так, я про це, я недавно ретвітнула це в Твіттері і написала «Я забираю свої слова назад». Ну, мені здається, слухай, ну, це, це типу історія. Мені, до речі, це не здалося дивним,
0: е, тому що е, і, в принципі, можливо, формулювання доволі справедливе, тому що е, наше покоління е, там, ковід, потім там, типу, повномасштабне mm-hmm. вторгнення і між спробами адекватно жити, заробляти гроші, самореалізовуватись, секс дійсно, напевно, не на першій щаблині
1: е, твоїх потреб. Всі по-різному на стрес реагують. Я, насправді, е, коли стрес, я дуже Бі. сильно хочу сексу.
0: В тебе лібідо навпаки? Так. Оу, в мене просто ну лібідо, типу, я не знаю, з повномасштабне вторгнення, воно просто не те, що його, ну мені не хочеться сексу. Типу я не знаю. У мене настільки стрес, рефлексія,
1: сльози, угу. що
0: типу, в мене це мене одразу це
1: Але в мене, от коли я давала якраз інтерв'ю Емі, то тоді в мене був такий настрій, що мені було впадло. І я от зараз ми, в мене все знову помінялося. Я просто собі нагадала, що наша там Лібіда, сексуальність це такий спектр, який постійно так може бути хвилями і там. Півроку тому мені було впадло, а зараз я прям навпаки. Як
0: От. ти ставишся до твердження, що головне, наприклад, якщо ти там в тривалих стосунках, або, ну, до, ну початок стосунків, головне не кількість сексу, а якість? Можна йти йти? Я, 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 я просто згодна з тобою, типу, однозначно люди там з різним типом конституції. Ну, головне, сексуальні. щоб ти співпадали. Для тебе, до речі, ну от, от яка це історія? Типу, скільки разів на тиждень для тебе норм, щоб розуміти, що в моїх стосунках все ок, і це ну тому що мені здається, що секс якраз таки допомагає врегульовувати і емоційний конекшн між людьми. Типу, коли тебе хочуть, рівнозначно для мене, що ну, все ок у нас
1: складне питання, тому що ну я давно не була поза стосунками. В тебе і... зараз нові. Ні, в мене я Пау. вільна людина.
0: Просто, та я, я зловила це твердження, а потім така, я давно не була поза стосунками. Та і... я давно не
1: була, ну, тобто я більше трьох років була з нею людиною, і там все було, якби, певний період так, певний період так, і це, в мене не було якогось фіксованого числа, щоб все було ок. Ну, раз
0: на місяць, наприклад, для тебе це, типу, виглядало б дивно, не знаю, тому що є люди, які різно...
1: Бували різні періоди, бувало, що не було кілька місяців, бувало, що було... Історія того тривалих стосунків, класика. Так, ну, там це просто дуже наклалось, саме війна, і, ну, вимагать від людини сексу, коли в неї дуже стрес, і вона реагує так, ну, це якось дивно, і я і не очікувала, що, ну, Ну, всі ж по-різному реагують, знову ж таки, на стрес. У Тоб... мене було багато знайомих саме хлопців, в кого е- абсолютно,
0: типу, зникнуло ліпідо з початком, Ну, їм було складно
1: навіть. Е-м, ну, насправді, е- я розумію, що е- ми просто почали зустрічатись в груд... 31 грудня 2019-го. Ми жартували, що на наступний день почався 2020-й, і все пішло попізді. Тому що почалась пандемія. Е- нам було дуже складно це переживати потім вторгнення, втрати мого будинку. Я закрилась в собі, я не переживала цей травматичний досвід разом з ним. Це нас віддалило, і все. Тобто, це... Наші стосунки вийшли в дуже невдалий час, і це нас добило. Тобто, Сумно, я так, думаю, що це, це не дуже прикро. Період життя. Та я недавно дивилась інтерв'ю Жені Яновича, і він там сказав якусь таку фразу, що, мені здається, я свою людину там щось, типу, промергав. А, Боже і, і я так не, не думаю, що буде Як Жені Янович я просто, Ми самі прийшли до висновку, що Ну, ми ті люди, але не в той час Ну, так буває Ти допускаєш думку, що можна повернутися До колишнього хлопця і все склеїться? Ми обговорювали, що можливо років через 10 Якщо ми зустрінемось, у нас нікого не буде І ми захочемо, тут, так
0: Слухай, ну, от здається, да, типу, в таких випадках, ну, невже, якщо люди кохають один одного, невже, типу, комунікація не може нічого вирішити? Я знаю ну, відповідь е... на це питання, я... я розумію тебе, але от просто цікаво, типу, твоя рефлексія, ну, невже не можна Ні, сісти, я... поговорити? Ні,
1: тут справа була не в цьому. Мені просто 23 роки, і наші стосунки почалися, коли мені було 19, і я буквально ненавиджу це слово, про не нагулялась, але я прийняла рішення припинити ці стосунки, тому що мені хочеться досвіду з іншими людьми, і я не можу собі в цьому відмовити, і все. Ну, так вийшло, що не дотримувала я чогось, якихось емоцій чи досвіду, і я думала про це дуже довго, і зрозуміла, що краще так, ніж там, зраджувати чи щось таке. Тож, так, да, я через три роки серйозних стосунків зрозуміла, що не готова до серйозних стосунків. Виходили в терапію? Ходили. Допомогла? Коли ми ходили десь влітку. Та, це було прикольно, це було цікаво. Це не деякий час допомогло. Просто були цикли, які повторювалися. І коли цей цикл знову повторився, я зрозуміла, що нічого не зміниться. І я не хочу далі їх переживати. І все. Я просто втомилась якось. І це все наклалося на те, що я саме цією весною, весною я переїхала жити сама. Закінчила психотерапію, яка в мене була там 4 роки, здається закінчила стосунки, скоро закінчу університет, всіх покидала, короче, в Буду... мене все глобально змінилося, і в мене буде, якраз, був порід, коли хотіла все кинути, і я що змогла, ти зробила, все і ви Новий виток у житті починається.
0: Так. Слухай, про парну терапію цікава історія, тому що коли в мене були питання, там, типу, до психолога, і коли ми з моїм колишнім хлопцем там, думали про те, що можливо разом піти до психолога, а, потім ми розійшлися, бо до нього ми теж не, не дійшли, не було внутрішнього ресурсу і бла бла бла, бла. А, Психолог сказала, що, ну, насправді, дуже часто це людям не допомагає. Ну, типу, в більшості випадків, типу, терапія відкриває якісь такі, знаєш, ну, парна терапія mm-hmm. якісь такі нові боліві точки, з якими ще, типу, складніше справлятися, і ну взагалі, типу, знаєш, вона така, ну не всі готові працювати над стосунками, тому що, ну, в тебе є робота для того, щоб працювати, а якщо в якийсь момент ти, ти приходиш дуже сильно працювати в стосунки, то з великою вірогідністю щось,
1: типу, вже, ну, не да, і в мене є думка, що якщо ваші стосунки перетворюються тільки у роботу над стосунками, то вже щось не так, тому що я розумію, що над стосунками треба працювати, але якщо стосунки – це тільки робота над ними, шоб що? Ти, і... ти, ти, я вже ну мені є де в в цьому житті, і ми ри- розійшлися, до речі, у парного терапевта Я попросила, щоб ми сходили розійтися до парного терапевта. Боже, які свідомі екологічні люди. Мені розійтися кажуть, що у нас у дуже ремонтизоване розставання, тому що він ще після е-, того, як ми розійшлися, передав мої речі всі, які в нього були там через друге нормальний і... чувак. І вклав туди мені подарунок купу речну якихось речей для мене важливих. Там такий це наше там любне вино, це там кава, щоб ти пила. Це тобі табак, щоб ти покорила, коли захочеш подумати, це там кіндери, тому що ти любиш кіндери. Так, у нас дуже романтизоване реставання. Здається, просто він сподівався, що ти повернешся в якийсь. Ні, там момент. була ще лист, все було, все ну, якби точка була поставлена якраз на парнітерапії. Ми туди пішли. Це було дуже важливо для мене, і він погодився. І е, стало краще. Тому що це додало якоїсь завершеності. Важ дуже важливо йти да. зі
0: стосунків на завершені да. ночі. Тому да. що коли йдуть типу, без адекватного останнього діалогу, без типу, якихось а, точок над і, і немає типу, фінального взагалі а, а що, а як, мені здається, людям далі ну, це, це така психологічна травма. Тому що в кожного з партнерів може бути багато питань до себе. Можливо, я щось не зробив, що міг би зробити в угу. цих стосунках. Або, можливо, через недокомунікацію
1: ми дарма розійшлися. Типу, а можливо, ж... ну, от тому... він вміг. Вмію розмовляти, а я ні. Я закриваюсь, мовчу, кажу мою улюблену фразу Я не знаю. Коли я знаю відповідь, але коли мені або коли мені впадло відповідати, кажу, я не знаю. І так, це моя улюблена фраза під час сварок там або якихось обговорень. Я розумію, що це моя проблема, тому коротше, краще я поки побуду без стосунків, але ну, ми чекаємо на секшоп.
0: Да. Так. Тому, тому, бачиш, в кожних стосунках типу, є проект класний, який народжується. Mm-hmm. Ось секс-шоп.
1: Так, да, ми так і подумали, що було б круто, якби ми колись почали спілкуватися. Можливо, у нас вийде краще дружити, ніж будувати стосунки. Ти в це віриш? Ну, я, окей, напевно, що
0: дружба з колишніми через багато років, коли mm-hmm. вже все?
1: Так. Да. Ну, напевно, що треба, щоб у нас вже хтось був інший, щоб ми... Могли... Причому не в одного, знаєш. Та, у двох бажано, бо якщо буде одного, то це буде якось... Дивно. Ну, емоційно, я думаю, що не всі сторони. Хтось виграв, а хтось програв у цьому розставанні, знаєте. Це приколи. Так. Ну, ви зараз взагалі не спикуєтеся? Ні, ми думали, що ми не бачимося,
0: не спикуємося. Боже, скільки пар розійшлося за останній рік? Я в
1: шоці. Мені, здається, пік зараз був весною, і мені мене є припущення, чому, тому що люди після вторгнення, десь у них був рік, якийсь психологічний бар'єр, відкладали це рішення, тому що війна не на часі такий складний час розставатися, прийшов от рік вторгнення, всі зрозуміли, що це скоро не закінчиться, і що, в принципі, відкладати немає сенсу, і якраз ще й весна, і мені здається, що цією весною багато хто розійшовся, от так, от так все склалося, і, і є ще така штука, мені здається, люди просто під час війни хочуть щось контролювати, і це створює ілюзію, що ти контролюєш, ну, хоча б там своє життя, і ти там можеш щось кинути, і це от контроль над своїм життям, тому що по-іншому глобально там. На фронтом або ще щось, ти не можеш впливати дуже сильно.
0: Згодна на тисячу відсотків. Взагалі класна теза про те, що, знаєш, навіть не під час війни люди, в принципі, ну, коли психологічний тиск або будь-яка людина просто проходить дуже складний, типу, період, ну, простіше ж, типу, взяти і відпустити одну із точок контролю, тому що нібито, нібито такі, ну, в мене є ілюзія, що я в цьому житті в балансі. Хоча не знаю, не знаю, я, у мене є приклади пар, які навпаки під час, типу, повномасштабного, вони зрозуміли, що вони там створені один для одного, yeah, розписалися, <laughs> і я така, вау, у мене прям доволі велика кількість подорожок, які там з хлопцями змогли подолати ці кризові періоди, одна подорожка навіть там завтра виходить заміж, і в неї там розпис по зуму, ну клас, клас, uh-huh. знаєш, типу, є, 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 є якісь такі кейс, та, теж е, далекі від мого життя, але ну, я щиро тішуся, що є пари, uh-huh. які, типу, вирішують ці кризи проходити е, разом. А в тебе не, немає, У мене просто, знаєш, яке таке філософське, типу, з'явилися, з'явилися роздуми, зважаючи на кількість розлучень, і публічних розлучень, і хейтерів, і людей, які люблять влізати в ці особисті стосунки. А, немає такого відчуття, що наше покоління якось зневірилося в коханні, або ми, навпаки, стали менш, ну, менш романтизованими. Типу, от, якийсь попит на мелодрами, він зник. Мелодрам, в принципі, менше, знаєш, пам'ятаю, з 2000, 2010 роки оці, до фільми Святого, Вален... до Дня Святого Валентина, фільми якісь постійні. Зараз ну, типу, цього значно менше. Можливо, мій фокус уваги, не, не знаю,
1: так. я особисто люблю драми. У мене драма мої подружки пиш... У мене є подружка, яка любить читати фанфіки, і там є теги в е, фанфіках, щоб описати, що всередині відбувається. Е, ну, типу, це як ключові слова на Ютубі. Типу. Е, теги. Коротше, та, і вона створила для мене нотатку, де записує теги під моє життя, ніби я живу в фанфіки. Тому що воно таке Які цікаве. Які у тебе теги? Зараз подумаю, що я можу сказати. Там дуже багато моїх кінків, якихось записано. Прикольно. Давай. Розкажи про кінки. Ну, там якийсь voice king. Там, чи... А який тобі voice подобається? Voice king, це просто мені подобаються гарні голоси. І в мене є кінк на чоловічі стогани. Чоловічі стони? <с? <с?> Прикольно. Мені здавалось, що я чула про те, що у
0: чуваків є на жіночі.
1: А от, ну, а... в мене є навіть, я знаю, яка висота, там, тіпа, тональність, характер, <laughs> тому що я не дивлюсь порно вже роки три, і я тільки слухаю. І ти за слух... це... Стоп, ти слухаєш порно? Ну, Просто є аудіопорно, на ютубі є.
0: Я... Хтось слухав аудіопорно?
1: Це, ну... Ніхто з команди <сіст> Там хлопці всі сидять І наша мій коапартистка Ні Я прийшла до того Я така, ну якщо не дивитися То що робити? Слухати або Читати Мені більше... Чому не дивитись? Ну це не сходиться з моїми цінностями і Я прийняла рішення не дивитись Тому що я багато почитала досвід людей, які там знімалися, студій про Порнхаб, що там багато було відео зголтувань, які Серйозно? YouTube не видаляв, а потім був скандал з візою Мастеркардом, він там кілька ля- лямів відосів повидаляв. А є я... скандал з візою Мастеркардом? Віза Mastercard там в якийсь момент приймати платежі за Порнхаб, тому що виявили, що багато відео є зголтування людей, і Порнхаб їх не видаляє, і вони монетизуються. І поки Порнхаб не видала там щось, типу, чи 10 мільйонів відео, чи щось таке. Ну, вони там не дозволяли платити. Ну, якось так Була це закінчилося. Була проблема з, яким, з От. І я так подивилась, і мені дуже сподобались якісь статті англомовні і фраза. А, якщо при перегляді порно є вірогідність, чи я випадково подручу на зґвалтування то краще я не буду дивитися. І я така, ну да, в принципі, не так сильно хотілося, мені, типо, не складно. <рикольно> ну, типо, я як подумала, що я можу випадково реально подручити на зґвалтування і не знати про це. Мені стало дуже некомфортно. А, і я така, ну, знайду щось інше. І знайшла, от, наприклад, аудіопорно. Прикольно. Багато є різних варіантів. Я зазвичай просто слухаю, як люди стогнуть. <гум> так, а, а дивись, а як це працює,
0: ну, можна ж, типу, просто з порно звичайного взяти voice? Ну, і... зазвичай
1: це люди, які створюють спеціальні канали, де вони просто в мікрофон записують, як АСМР, uh, uh-huh. типу, так. І це є на Ютубі, є там... Новий світ для мене. Там мені подруга вчора показала якийсь сайт на тамблері, якийсь uh, Sounds Pleasure, щось таке, і там є теж стегами, там, короче, в общем, можна знайти, якщо хочеш. Прикольно. І вчора був прикол. У нас буде подкаст про секс. І нам треба для нього джингл. З подругою? З моїм бізнес-партнером звіті. І треба джингл. Йому попросили людину написати. І я скинула там референс. З... Я дивилась серіал Sexify. І там був типу музика, де зі стоганів зробили типу музику. Ну, коротше, там вони якось були вплетені. І я така Ну, не треба писати зі стогонів, типу, прям, музику. Просто хочу, щоб був чоловічий і жіночий під те, що ти написав. І він чоловічий знайшов. Мені, в принципі, ок. А в жіночі ми довго не могли знайти. Я вчора сиділа в укритті. Ми виключили Євробачення. І я сиділа в наушниках і слухала різні жіночі стогани на Ютубі. Шукала, щоб знайти, що мені подобається. Хоча мені сказали, Поліна, ти можеш просто сама записати те, що Ти тобі можеш. сподобається, я така, я не готова. Блін, <рес> до
0: речі, жіночі стогнать ця секція. Чуваки значно стогнуть.
1: Так. Це, і... це
0: практично, типу,
1: ну, це супер. Рік, Було складно знайти, знає. щоб мені сподобалось, тому що він знаходив або якесь занадто сильно перегране, або занадто прям вау, ну, типу, щоб люди вимогли просто подкаст, після чого ти хотіла, го. щоб це було Та-та-та, і ми це шукали, і я відчувала себе е- як е- у Лукича фільм «Мої думки тихі», ага. цей головний <laughs> герой, який ходив <laughs> і слухав і я сиділа і отак от слухала і така, так, так, так ні, і от я просто так сиділа ну, не знаю скільки, півгодини там, просто слухала підряд і чекала, поки почуєте, що збирала звуки, це. Mm, прикольно, <laughs> прикольно <laughs> до речі, було да, дуже люди. смішно а,
0: а почитати, що про... Ну, Чесно, я не
1: особливо читала. Тобто мені, ну, в плані... М-м, напевно, це не дуже мій формат. Фанфіків безліч. Просто, щас не підкажу сайт, м-м, де читають мої подруги, але ти просто... Вони, в основному, всі англійською читають, а, тому що людям зазвичай комфортніше читати про секс а, іншою мовою. Тому що на рідній може бути крінжово. І це ну, є дослідження, що не тільки, типу, так українці, що, типу, у всіх людей якось так прийнято, що на своїй мові про секс складніше, крінжовіше читати, ніж на іншій. Якось так це працює. Ти сприймаєш по-іншому. І е, там просто можеш знайти все, що хочеш. Там стільки всього, там стільки тисяч цих фанфіків. Можеш по тегам познаходити, по тому, що тобі подобається. Ну, типу, я навіть, ну, я розумію, що якби я захотіла, Я б знайшла. Але якось мені більше подобається слухати, ніж читати в цьому контексті. Як твої
0: батьки ставляться до твоєї такої активної діяльності і, в принципі, готовності бути сексуальною просвітницей?
1: Я знала, що буде це питання. І я подумала, що дуже смішно буде трохи відповідь і сумна. Я думаю, що мій батько навіть не знає, що я блогерка. Досі. Я ма про це ніколи не казала. І я не казала... Ну, він знає, що працює працюю десь в інтернеті. Типу, там, ну, може, думає, що я айтішниця якась. Вот. Бо він, напевно, ну, не сидить на ютубі. А, мама, ну, її більше напрягає мій основний канал. Вона регулярно просить мене цим не займатися. Тому що, чогось, я лізу в політику. А коли я їй кажу, що, ну, знаєш, після медичного я піду в воєнкомат, стану на учет, на облік, то вона взагалі каже, не йди. Я така, ні, у нас війна в країні, я піду. І вона прям дуже не любить те, що я, ну, звертаю увагу на війну активно. От, а От, навіть тому, навіть про інший блог ми навіть не розмовляємо, тому що вона більше звертає на основний. От, то, ну...
0: Блін, мені насправді мені здається, що це супер, це, це супер важливо, і якби нам розказували про секс в школі нормальною мовою, то стільки жіночих і чоловічих нервових систем було б врятовано, тому що ну ми зростаємо як тінейджери, і є просто стільки упереджень, стільки тупих стигм, і стільки е, моделей поведінки травмуючих, починаючи mm-hmm. там да, від досвіду першого сексу до якихось упереджень, як це має бути, щоб потім люди транслюються в дорослому житті і в них реально є з цим величезні проблеми, а готовності піти до сексолога і чи поговорити про це з психотерапевтом, чи відкритись партнеру, ну, є далеко не в кожного. Uh-huh. І ти знаєш, я в якийсь момент, я, це, це було кілька років тому, е, мені, мені дуже подобається, мені суперсильно імпонують такі надихаючі жінки, то впевнена, ти знаєш, там, Альону Гудкову, яка з, з, засновниця Кураж Базар, Кураж. Uh-huh. знаєш. Uh-huh. Uh-huh. І кілька років тому, коли там вона народила другу дитину, вона бабахнула такий клас, Власний пост про типу сексуальне життя з партнером, коли це надовго, uh-huh. і коли вона описувала про те, що люди там, типу, від'їбніться один від одного. Взагалі, типу, сексуальне життя вона індивідуально про нього потрібно говорити нормально, ставитись. Бувають різні періоди, коли там секс, феєрія, кожен десь, uh-huh. пристрасть, лібідо, вау. А буває коли фінансові проблеми. Діти, ми будуємо будинок і півроку сексу може не бути. Uh-huh. І вау, це так класно, це так важливо, коли є люди, які знаходять собі сміливість говорити чесно, мене типу Такі штуки, як, вау, клас! Тобто, ну, не я одна така, у когось теж так може бути. І мені здається, що коли це такі, знаєш, кейс-стаді із особистого досвіду, mm-hmm. ти життя сприймаєш простіше, типу, тобто, тобі реально жити простіше.
1: Тобто, ти mm-hmm. так, ти, ти так, так ти так, ти так, ти читаєш, ти ти не одна така. Ну, це дуже кльово. Я раз ти так, ти так, ну, спонсором Свої інсайти, якісь, а, типу, якось це випадково почалося. Я просто почала на татки записувати думки, які мене хвилюють, і раз в місяць їм це розповідати. І мені здається, їм найбільше це подобається з того, що я викладаю на патреон, тому що а, вони постійно мені пишуть блін. У мене так само. Я думав, я один там такий, типу, а ми, типу, однаково все думаємо, однаково у нас якось виходить в житті, і те, що ти сказала, що вона написала що от буває так, а буває так, і думаю, багато людей прочитали такі: блін, так зі мною все нормально. Yeah. інші люди теж такі. Yeah. І все.
0: Ось ця, типу, знаєш, ти типу, продянщина, ось ну, то давайте про секс взагалі не будемо говорити, оця стигма. Ну, та ще 10 років тому, я пам'ятаю, типу, коли ти навчаєшся в школі, такі Боже, є такі штуки, якісь сироміцькі, а взагалі і взагалі про секс, це ха-ха. А хто, типу, вже втратив цноту, а хто не втратив. І э, та досі мені здається, є типу ця штука, а скільки в тебе було? Хлопців, а скільки mm. типу було дівчата, і все одно що, ну не, не всі там чуваки готові адекватно сприймати, що в дівчини може бути кілька сексуальних партнерів, але за те, якщо чувак, кілька сексуальних mm-hmm. партнерів. Да, коротше, з цим треба працювати. І я uh, дуже чекаю uh, на мене твій є представ,
1: кейс. Yes. Я, um, я читала чотири лекції в своїй школі про секс після того, як я вже ну, коли я вже була в університеті, я коротше закінчила ораторську школу, яку, до речі, там був мій викладач колишній хлопець. А, ну, Стоп, секундочку. Ні, це було, було некомерційна штука, там просто студенти зустрічались і щось собі типу, робили, і там було багато організаторів, вони нас вчили ораторському мистецтву, і ми там, типу, якось, ну, ми там, в той період познайомилися. Це той хлопець, який і в фізик-шоп? Ага, і я, коли прийшла туди, там треба було записати мотиваційне відео, типу, чому тобі це треба, я зазаписувала на поляні КПІ в пів-дванадцяти за півгодини до до, дедлайну, і я дуже швидко придумала, що, а, ну, блін, мені подобається про секс розповідати, я б хотіла в своїй школі лекції прочитати дітям. І вони такі довго там вирішували, чи мене брати, і потім такі, ну, в неї є мета конкретно, ну, чому ми її не візьмемо. Взяла, і я виконала все те, що я сказала, коли я закінчила цей курс. Я поїхала до себе в школу, домовилася зі своєю Ларисою Дмитрівною, і вона мені привела чотири класи, і я їм прочитала по черзі лекцію. Як реакція? Це було ваще суперкльове. Ніхто не... Ну, типу, я підійшла до них з позиції я така сама, як ви, ну, типу, ми на Рівних, а не я тут викладачка, яка там ви вас зібрала десь розказати вам про прикладки і, і презервативи. Я розповідала це з мемами, з презентацією, з приколами, з якимись там опитуваннями, а як ви думаєте, і це було дуже цікаво. Я тоді зібрала просто якісь там питання, які я вважаю, треба знати там, в, там 9-11 класу, це було так чисто на моїй мої ініціативі, і це було дуже цікаво, і мені дуже сподобалось, і дітям теж дуже сподобалось. І, коротше, да, це прям дуже в своїй школі читати лекції про секс. Okay. Кайф.
0: Слухай, ну а які питання ти думаєш, 9-11 клас вже має розуміти? Тому що це якраз от, той період, коли вже секс є.
1: Ну, тоді я розповідала якраз про контрацепцію багато і про якісь міфи про це, що чому вона потрібна, які там можуть бути неправильні думки про контрацепцію. Я розповідала про розмір. Там, типу, теж типу, там, часто питають, який нормальний розмір. Я їм там така, Блін, от дивіться, статистика, заліп. от, типу, такий-то середній розмір, там 12-13 Ви Перестаньте
0: дивитись, типу, на
1: човеті від Ну, Альо. бо недавно Джозефіна Джексон прийшла на подкаст до Волошина. І вона якби, ну, у неї профдеформація, вона розповідає з точки зору порноакторки, який нормальний розмір, а там вже відбирають, ну, спеціально, да. І це прям, я подивилася цей подкаст, мені прям сумно стало, якщо це будуть дивитися там школярі, студенти, то вони ж можуть не зрозуміти, що це, типу, профдеформація, що вона сприймає нормальний розмір з точки зору порно. І коли усі ці кажуть, що там, типу, 15, це там маленькі, я така, Ну, у меня телефон с 15 сантиметров. Це, типу, кажуть, прям маленький. Я я, я
0: я до речі не знаю. Ось ми з подругами багато розмовляли, і дуже часто є кейси, дуже часто не знаю наскільки, але є і бували кейси, коли типу великий розмір значно гірше може я типу знаю. з тобою працювати, ніж розмір поменше. Тому що важливо, щоб типу ви зійшлися, тобі було комфортно, так. і це, типу, мені здається, і по структурі, і по тому як в тебе все влаштовно в принципі, і там по якомусь пристрасті, меджику і таке інше. Але, типу, великий розмір це просто. Я ну, Но... великі
1: розміри, Разумію. бо е- це була величезна проблема в моєму сексуальному житті. Я думала, що я не можу займатися сексом з пенетрацією. Тому що мені Разумію. було боляче, і я думала, ну, типу, то нічого не допомагало. Ну, типу, там, прелюді, лубриканти, все це, нічого не допомагало. Просто я думала, що зі мною фізіологічно щось не так, там, якісь вже надумала собі діагнози, ходила до гінекологині, понятно, що вона така, ну, все, ок в тебе, це, напевно, якесь психологічне чи щось таке. А потім мене просто помінявся партнер, і, і я зрозуміла, що я можу займатися сексом з пенетрацією, і я така... Окей, okay. і це, це насправді час, дуже сумно. Та, коли тобі історії. боляче займатися сексом, це дуже сумно. Це прям травматичний досвід знаю, може бути. Знаю. І коли от, оспівують вели- великі пеніси, я така...
0: Ні. ні. Це, блін, боляче. Поганим, це да. погано,
1: коли секс асоціюється з болем, якого ти не хочеш. Це прям сумно. У мене бу, була схожа історія. Це дуже, це дуже сумно, особливо, mm-hmm. коли
0: типу, ну, типу, пристрасть
1: людини не ти подобається. Хочеш людина, але, ти хочеш людину, а ти не можеш. Та, ти
0: не можеш. А, з гінекологинями теж така історія, що мені коли гінеколог, коли у мене була схожа проблема, вона казала: "Ну просто ти, типу, ось, в тебе в тебе така структура, типу, і, ну, буває часто, і до мене проходить не одна жінка, угу. коли розказує, що якщо в чоловіка, типу, в партнера великий член, ну, це може бути реально великою перепоною до сексуального життя. І таким угу. хлопцям складно знайти жінку, з якою да, їм буде комфортно, типу, на них це теж впливає. Угу. Це я, я навіть пам'ятаю в Супермайк, друга частина, колись. Краще мого дитинства» Ченінг Тату. Ти не дивилась? Боже, свого часу це було просто вау. І там uh, Джой Манганіло, такий сексуальний uh, актор. Коротше, його uh, персонаж, типу, він прям всю другу частину фільму парився через те, що в нього був великий розмір, і він все життя не міг знайти дівчину, з якою б він, коротше, от, просто ідеально співпав. Uh-huh. Тому от всі всі стереотипи з приводу того, що чуваки, у вас мають бути по два метри член, це бред. Просто, mm-hmm. боже, школя... школярі, зростайте
1: без ось цих упереджень. Ми ще не з дали вам знати, що все ок. Головне. А, я їм ще розповідала, це, згадала, ну, там, про клітор, показувала, як він виглядає. Там, Були в 9-му, 10-му, 11-му класі чоловіки, які дивляться порнхаб активно і не знають, А ну я, я ж клітер. показувала картинку органа повністю, як він виглядає, і я показала, я така, як, ви думаєте, і, та, як ви думаєте, що це? А, вони такі я кажу, ну так, літерово. Ну, це, в принципі, коли... Я розумію, що коли в школі це не розповідає, ти не цікавишся і не читаєш як з блогерок, ти можеш реально це не знати, Це нормально. От, тому що ну, в підручниках біології, здається, немає таких картинок. Саме повністю органа. От, ну, я, це ну, якось такі, що я згадала, те я їм розповіла там за 45 хвилин. Це було дуже прикольно. І було прикольно, коли після 11 класниці підійшла Така Поліна, а можеш щось зробити нам лекцію про секс-іграшки? Я така, мене не зрозуміють в школі. Чи я буду вам читати лекцію про секс-іграшку, коли вам 16-17, типу, ви не можете в шопі це купити, якщо вам там нема 18 по закону, наскільки я розумію. Про, хочеться трошки поговорити про
0: твого бізнес-партнера. Перед подкастом ми mm-hmm. записали, запитали продюсера. Mm-hmm. Кузня блогерів, там називається? Кузня українських розкажи, ютуберів. Би, кузня українських ютуберів. Розкажи, будь ласка, як почалась ця історія, тому що ось ми з нашим лінійним продюсером, з Женькою говорили там поза... Боже Женя тебе образила, не лінійний, вибач, з нашим продюсером Жені, <сум> говорила про те, що ну як забустити там ютуб-канал, і класно, що в тебе ця модель, в тебе був класний контент, але ми угу. так розуміємо, що спрацювало, забустилось, типу після того, як до тебе приєднався твій бізнес-партнер. Угу. Як це сталося? Розкажи,
1: як стався цей успіх і з вами, і знайомство в тому числі. Ну я запустила ютуб після вторгнення, почала знімати відосики. Перейшла з Тіктока на Ютуб, і в якийсь момент мені написав. Ти хтось... вже в Києві була? Ні, я була ще Чим? в Хмельницькій області. А, там, до речі, почався мій Тікток під час пандемії, і там почався мій Ютуб. І в мене є теорія, що там починаються мої успішні штуки. Місце сили. Та... В якийсь момент мені хтось написав запити в інсті, щось типу: Привіт, бачив твій канал, можу допомогти там з обкладинками я подивилась на його профіль, якийсь чувак мутний, і я хотіла написати де в але вирішила відповісти. Тому що ну, Вітя виглядає не як людина, яка хочеться відповідати, і це і різні люди так само сказали. Людина, з якою ти записуєш сексуальний подкаст на секунду. Ну, Вітя. Я обожнюю Вітя. І я вирішила, ну, така, окей, ну, там, цікаво, що він скаже. Він почав мені там додавати поради, я думаю, окей, спробую. Я подивилася, що це працює. Потім ми розпілкувалися, що в нього є за досвід, звідки він це все знає. І я почала це застосовувати, зрозуміла, що це працює. Ми почали разом працювати і якось так поступово і, і працюємо разом. Коли ми познавалися, у нього ще не було кузні українських ютуберів – він сказав, що в нього є ідея таке створити, спільноту для українських блогерів, де він буде там, з іншими людьми навчати. І я така, окей, і ми домовились, що вони створюють, і я це в своїх соцмережах там, пощу, їхню спільноту раджу. І тому він мені допомагав безкоштовно, я безкоштовно це все підготувала про це все розповідала, і тому ми, типу, бізнес-партнери з самого початку, тобто він не мій продюсер, я створила сама канал, і писала сценарії, придумувала, він мені допомагав, а вже далі, коли розрослася ця спільнота, то вони там вже продюсують інші канали, навчають писати сценарії, робити обкладинки. І все, що пов'язано з Ютубом, там є юристи, перекладачі, там монтажери. класи все. Селі тобі допоміг допоміг вирости саме там партнерство з віть? Звісно, тому що я коли пішла на Ютуб, я нічого не знала про Ютуб. Я не знала. Я ну банально, я перше в житті напевно завантажила відео на Ютуб. Тобто, я не знала, як правильно писати назву, як там створювати обкладинку, як писати теги, чи треба їх писати. І в мене на перших відео червона монетизація через авторське право, тому що там пісні використані. я не знала, як вообще працює авторське право. Я не знала, як його обходить, ну там, потім це ми придумали, щоб переспівувати пісні. Я на перших відео, в мене немає монетизації, бо матюкаюсь, використовую пісні, і я взагалі про це не знала, він мені це все розповів як там себе цензурувати, які слова не використовувати і так далі, і все супер, ну, прям сена... от, щодо сценаріїв, я, ну, у нас, наприклад, є монтажер, і я думала делегувати написання сценарії в іншій людині, я сама пишу собі сценарії, але якось так вийшло, що ніхто не Не здовольнив тебе. Тому що, коли я прийшла в цю спільноту і подивилась на отримання на моїх відео, мені сказали, що це я маю вчити писати сценарії, а не мене там хтось має вчити. Тому що, мені здається, мені просто допомогло те, що я вчилась в театрі трошки. І ми там розбирали структуру творів, там як там писати, робити емоційні гойделки, катати глядача. Я це з в своїх сценаріях клас. І тому не змогла це нікому передати, сама собі далі пишу, і тому я, в принципі, от за контент відповідаю я. А він допомагає з там упаковкою і всім цим, там з рекламою.
0: Клас. У вас... Він працює,
1: типу, як людина, яка
0: фільтрує, наприклад, рекламодавців? Чи ну, одразу там домовляється вона... з
1: ними, придумуємо рекламні інтеграції. І як сейлз-менеджер,
0: тобто він закриває твої потреби?
1: Ну, тип того так.
0: А, в тебе є якась конкретна там, метрика бусту або те, що ти там помітила там, із 50 тисяч підписників до 100 виросла
1: mm. звітів,
0: якийсь там, короткий проміжок часу, Тобто, щоб mm. це була помітний результат?
1: Я зараз, чесно, не згадаю, тому що це було такий час. Ну, тобто я там випустила 2-3 відео, і він мені вже написав. І це... Твої факту, відео вже з... завірусилися. Так вони уважаю. з перших відео вже набирали нормально, так. Він просто стало ще більше набирати. Класно. Але ну, в мене за 15 відео на каналі я набрала 100 тисяч підписників. Офігіє. Типу, ну... Це круто. І вони були змонтовані мною на телефоні. Слухай, ну це, це настільки прикольні
0: історії. Я прям дуже сильно хочу, щоб український ютубчик розвивався, тому що мені, наприклад, не вистачає розважального контенту. Ну, тобто, uh-huh. ти заходиш і такий, ну напевно, що переключу на нетфлікс, тому що треба фільтрувати інформацію. Неможливо ж постійно в негативній цій бульбашці знаходитись. Та потрібно бути свідомим, розуміти, що в країні війна, донати, ти розуміти, що відбувається uh-huh. на фронті, політичні новини, але хочеться банально якогось розважального контенту. І навіть те, Я що ми з тобою люблю говорили.
1: шоу на ютубчики. У нас вони Ну, розвиваються.
0: Розвиваються, але конкуренція ж більше. Чим більше конкуренції, чим більше типу, творців, кратерів тим швидше відшліфується якість. Да? Це як з українським кінематофро... кінематографом. Знімаємо, кількість переростає uh-huh. в якість з часом. Хочеться, щоб цього було більше. От прямо і про секс-едюкейшн. Та? Тому що, ну, ніби існують шоу, але uh-huh. сказати, щоб вони там супер сильно відверто закривали uh-huh. потреба. Та просто потім хтось
1: приходить на подкаст і розповідає, що робить клізму на 10 літрів чи щось таке. Там теж була. А, це уволошена, теж інша. Так, просто ти згадуєш... Як зробити клізму на 10 літрів? Це? Я не дивилась Ну, при напевно, все можна. <сх> Але, ну, просто, що ввелить в себе там, скільки? вона сказала, 8 літрів чи скільки? А, коротше, я не знаю, ну, це просто згадую, що саме такі відео набирають багато переглядів. Ну, я
0: і з останнього проклизму дивилася вчора, е, значить, що мені рекомендував YouTube з українського, це шоу Марії Фрасіїні Неолі mm-hmm. Палікови, теж там вони розказували про досвід пологів. У них, до речі, там mm-hmm. мільйони переглядів, Жін, жінкам, напевно, 35 mm-hmm. ⁇ супер актуально. Ну, бо знаєш, у них вже було кілька пологів, поділитися своїм досвідом, а як це було, а типу, як болить. Ну, і вони, врешті-решт, українською роблять.
1: Я бачила, що Таня Мекитенко сьогодні якусь статтю запостила, де вона дала там, інтерв'ю про свідосвітологів. Я ще не читала. Регулівно? Але думаю, та, що це дуже цікаво. Важливо
0: ділитися таким. Ну, напевно, що коли ти вже вагітний, типу, тому що можна не параноїтися раніше Вона там, по-моєму,
1: здається, про це якраз і розповідає, як вона там параноїлася. Ну, судячи з назвою статті, знову ж таки, я не читала ще.
0: Мені здається, що у вагітних є параноя. Моя подруга зараз вагітна. Привіт, Ліра. Вона нещодавно мені розказувала, що... Можна вирізати ім'я Ліра? Я не знаю, чи вона народить того, того часу. <сі> вона ходила до терапевта з проблемою, що вона така, блін, от уявіть, зараз всередині мене дитина, і вона піссяє. Мені крінжує від цього. Ну, типу, вони ж там, можуть, ну, плід, він, типу, розвивається активно, і в неї вже сформовані якісь штуки. Коротше, просто усвідомлювати, що всередині в тебе нове життя, <сі> мені здається, що це, типу, ух, ну... Складно. Я складно. не знаю,
1: як... Ну, це, так, да, складно. Я не хочу поки що дітей. Але п'ятає
0: отріччяє?
1: Я не знаю. Я настільки нестабільна, що сьогодні я скажу одне, а завтра інше. Зараз, ну, 23 роки, я думаю, що мені точно зараз діти не потрібні потім, що буде, я не знаю, може в 30 я захочу, може захочу народити, може захочу всиновити, я не знаю, як буде.
0: До речі, з всиновленням класна практика, мені здається, що стільки дітей сиріт, але це супер велика це дуже відповідальність.
1: Так, ну, в принципі,
0: дитина це супер важко. Та,
1: мені просто здається, що тут ще й додається, ну, це має ти ж маєш мати ще більше ресурсів і можливостей допомогти цій дитині, тому що ти одразу розумієш, що м- це вже Ну, дивлячись, звісно, на кого віку ти візьмеш, але ми ж всі розуміємо, що є певні там, особливості в плані того, що, напевно, з дитина треба буде ходити до там, психолога дитячого. І це важливо, щоб ця дитина була ну, здорова, щаслива, тобі треба буде... Ну, напевно, те, що ти що вона не росла в тобі і ти не... тобі не було боляче під час пологів, це компенсується тим, що ти цій дитині маєш надати особливий більш як, не знаю, догляд, час, увагу. А, от. Тому ти або це обираєш, або це обираєш, і все це дуже важко, і я не знаю, як люди на це Мені йдуть. Мені ту... зі своїми дітьми теж буває так, що... Та треба, все, навіть, все, я було. взагалі не вляю, як... як от, Вивозити я... не тільки за себе.
0: Так. <смоте> <Слуха> У <смоте> мене
1: є звали. пацюк, і я вважаю, що я погана мама для, для пацю... пацюка, <смоте> який живе в клітці. Ну, типу.
0: В Поліни дуже класний, до речі, пацюк на нозі набит. Так. Прям прикольно. Це якась історія, це тварина твоя, та темна, чи як ти вирішив? Ну так, я дуже люблю
1: пацюків. У мене тут лапка мого вже померлого пацюка, відбиток. Він колись там намалював лапками Малюночок, я взяла його один відбиток, собі тут набила, тому що він був білий. І він, як янгол, сидить на правому плечі. От, і так, ну, да, люблю пацюків. Прикольно. Скільки,
0: скільки в тебе пацюку, який зараз у тебе живе? А,
1: влітку буде два роки.
0: В мене кіт, і я не знаю, мені за котом теж важко возити. Ось Тільки скоро...
1: живуть 2-3 роки десь. У мене була така
0: історія з морськими свинками. Mm-hmm. Я пам'ятаю, морська свинка Тошка його звали. він помер прямо на моє десятиріччя. Mm-hmm. Це була треджить. Але в той же момент, в той же день, тата купив мені морську mm-hmm. свинку. Але та, та, коли тварина живе недовго, це, ну, реальна mm-hmm. трагедія.
1: Mm-hmm.
0: Дітей заводити тільки... Свідомо, будь ласка. Тому що я,
1: я, я іноді, Нагадую не, що... срочі в Твіттері, теж там дуже часто сруться за дітей. Там, типу, якщо бідні не народжувати, якщо там живете в однокімнатні не народжувати, то ну, все таке. Блін, мені здається,
0: головне бути, головне дати людині, дитині відчуття, що вона живе там, знаєш, в банді, в команді, що типу вона захищена, стабільна, і її є на що покластися. Але для цього в тебе в самого має бути ця точка опори. Тому що угу. іноді, коли там ковід, повномасштабне вторгнення, втрата роботи між роботою, ти такий намагаєшся угу, збалансувати угу. своє особисте життя. Я думаю, Боже, а якщо до всього цього депресивного стану, коли ти вивозиш ледь-ледь, і в тебе емоційні качелі, там я не знаю психотерапія. Я медитація у всіх твоїх друзів по колу, і ви всі такі нестабільні. А як в цьому стані, типу, дитину народжувати? От вона, не знаю, захворіє, а ти такий в депресі лежиш. Ну, що ти можеш їдати?
1: Ну, мені здається, що вже коли з'являється людина, ці люди, які мають дітей, вони просто скажуть, що в тебе по-іншому працює мозок, і, е, ну, у ти, тебе, типу, як нема вибору, і ти мусиш щось робити, і все. Ну, я і, теж так думаю, ти... вони так... Це як вивозиться оцей український вайб. А, коротше, не знаю, як але вивеземо. Ну, і в да, останній да, момент, да. ну, чесно, навіть коли почалося вторгнення, от я недавно зрозуміла, що чомусь якось фіга в мене навіть не було думки, що наприклад, Київ там захоплять. Хоча я думаю, блін, ну, напевно, дуже мій мозок мене оберігав, хоча ця вірогідність існувала, ну, дуже сильно там, да, що да, да. таке могло статися, там поміняли б владу в Києві і все. Ну, і в мене чомусь навіть такої думки не було. Можливо, я просто трошки ну, не, не, не розуміла, що відбувається. Але був якийсь такий відчуття, як оце от, перед іспитами або перед чимось, коли все йде погано. Ти така не знаю як, але ми типу, ну, це вивеземо. Типу, і от і вона якось приблизно так іноді здається, коли читаєш, що відбувалося в перші дні, таке відчуття, що якось так це і сталося. Типу, всі зібралися, всі все робили. І ти навіть не знала, що ці служби, які там Щоб працювали, вони що вони можуть так працювати. Ну, ми ж всі були в шоці, коли ті роблять, ті роблять, ті роблять. Така, ого, так можна було. Прикольно. І всі прям супер зібралися. І от це от вайб такий наш чисто, не знаю, в інших країнах, в мене щодо українців точно. І от мені здається, люди з дітьми так само. Такі, якось, ну, вивеземо мені здається, це, знаєш, ще у мозку є ж така властивість, типу, що,
0: ну, а от в мене вийде, це це типу така надія, типу, або всі помруть, а я залишусь. Ну ти ж не думаєш, що з тобою конкретно станеться uh-huh. щось погане, і типу, так мозок тобі допомагає впоратись. Угу. Uh-huh. Uh, в мене теж, типу, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми застряли там у відрядженні за кордоном. і я в, на початку там, травня, і я прям така, я хочу повернутися, я дуже сильно рвалася. і в мене теж не було думки, що щось буде там, типу, погано, uh-huh. ще якісь, не знаю, території відвоюють, і чи, чи в Києві ще якісь, я така, ні, я хочу додому, і мені... в мене теж є така фаталістка. Uh-huh. Um, тому, тому я думаю, що та, наш мозок, типу, допомагає нам всі ці, він вже налаштований на невиживання. Ти, до речі, спускаєшся в укриття? Бо я продовжую свої фатальні філософії. Я,
1: на жаль, на жаль, я цього не, не роблю. Я ходжу в коридор, де там скількись там стін. Але коли... Мене подруга, яка завжди ходить в укриття. З кожного тривоги. Та це Боже подруга, яка виїхала відомі. з Маріуполя після вторгнення. Вона була там деякий час, ну, як це назвати, в оточенні, чи, ну, ще на окупації. Прямо, ну... І там Артал літала. І вона звикла, що Артал летить кілька секунд. І вона на кожну тривогу ходить, і вона пояснюється тим, що, ну, бляд, я в Маріуполі вижила, а тут я буду випробовувати долю і не буду ховатися. Ну, то якось не смішно. І коли я з нею, то я завжди ховаюсь. Коли я сама, ну, мені зазвичай лінь. Я там якісь коридори йду. От, але, ну, мені трошки так за це, да, соромно, тому що... Ну блин.
0: Ну, я пояснюю собі це тим, що якби кожного разу, коли ти і так типу, вивозиш цей нервовий день на стресі, і зараз, як правило, ось останні тижні вночі uh-huh. там запускаються ці летять то шахіди, то типу, ти такий зараз, зараз ще якісь невідомі звуки. Коротше, ти просто, ну, я не знаю, зібратися. Мені, наприклад, там найближче укриття – це станція метро-контрактова площа. Uh-huh. І я думаю, ну, зараз я буду збирати кота, засовувати uh-huh. його там, типу, в клітку. Ми будемо десь хвилин і ти, mm-hmm. і сидіти, де дуже багато людей. На мене, наприклад, це ще більше тисне, я думаю, ні, ну так я, типу, скачусь в дієпрес, або в клінічну якусь реальну депресію, ні, я буду, типу, надіятися. Mm-hmm. І мені здається, дуже багато людей так собі, типу,
1: ну, виправдовують, та. пояснюють. Ну, не найкращий спосіб. У але. мене укриття в сусідньому будинку, я туди не хочу. Ну, зазвичай, просто коли вночі тривога, то я не хочу сама на вулицю виходити, йти. стрімно. Ну, тому в мене є коридори, які там, всі, блін, чи три стіни в мене між вікном чи щось таке. Я така, ну, в принципі, хоча б від вікон нічого не буде. Мені. Але я ходжу всюди з цим турнікетом, з рукавичками. Тобто, типу, щоб в тебе
0: про всяк випадок було. Да, це, це свідомо, мене, до речі,
1: прикольно. Це мене дуже навчив Діма uh, Хейцпіч. Uh, я пам'ятаю, що коли ми з ним uh, перше десь пішли кудись, uh, після першої ж зустрічі я замовила торнікет і сходила до сломінських котиків на такмєд. Хоча я, типу, вивчусь в медичному, але я розумію, що важливо практично Вміти і я всім ранжу сходити на такм'єт, тому що ви маєте розуміти, що робити, і це дуже доросла позиція. от тоді йому мені сподобалось, він мені пояснив, що коли якась там буде паніка чи щось, він хоче бути людиною, яка всім керує, а не яка під а не якою керують там, і кажуть, що робити. Він хоче бути, типу, займати дорослу позицію і казати іншим, і допомагати іншим, і так простіше впоратися з цією ситуацією, коли ти знаєш, що робити. Тому коротше носить це ви рукавички турнікет, це класна тема. Якщо комусь треба буде допомога, або вам, то це потрібно під час війни. Ні. Треба записатися, до речі, всім це. Це прям так. супер відповідальна посадка. Це дуже класно, цікаво і весело. Скільки ти проходила днів? Та це ну, у слов'янських котиків є тренінг там от по зупинці кровотечі, Це там кілька. Ну, Три-чотири години, щось таке. Клас. З практикою, іди, там, накладаєш турнікети, і там панування вчать, і там стискальні пов'язки, тиснучі пов'язки. Трошки про ще нам про СЛР розповіли, ну, штучне дихання, там, і непрямий масаж серця. Ну, короче.
0: Скажи про своїх друзів, наприклад, із Маріуполя. Як їм зараз, тому що мені починають, там вже починає з'являтися відео там на Ютубі, типу, воно, типу, російський там контент, російські контексти, там починають повертатися. Або коли ти йдеш, і там по вулиці Сагайдачного, тусовки, знаєш, якісь гучні двіж, алкоголь, як людям, які, як твоя подруга, наприклад, да, коли арта там поруч літала, угу. вони приїздять в Київ, і це дивляться, як
1: їм зараз із цим. Мене це не тригерить, моїх друзів в принципі теж, наскільки я розумію. Їх може тригернуть, коли ми вчора йшли, наприклад, біля золотих під час тривоги, і там всі там бухали на вулиці. Ну, моя подруга могла щось сказати тільки тому, що ну, типу, вони на вулиці прям тусять під час тривоги, і їй це не подобається. Ну, знаю цю думку, що не на часі тусіть, там пухать, і все таке. Ну...
0: Мені здається, не про те, щоб не на часі, я за те, що мають, ну, типу, uh-huh. дивись, проходять якісь там виставки, умовно, Києвне, та, яка об'єднує людей, вони приходять, знову ж таки зараз, там у новому просторі буде кураж там, в гаражі, в гаражі на Подолі. Тобто це якісь такі прикольні штуки, які допомагають людям нагадувати про сенс і про те, за яку Україну ми боремося uh-huh. 100%, однозначно. Але коли в 11:00 вечора я йду і бачу що біля Сільпошки, а, тусовка з алкоголем, неадекватна кількість людей, кричить. ну, типу, знаєш, і поруч, думаю, і поруч... і до вторгнення
1: всіх. Ну, та, але типу. поруч ідуть
0: військові, мені з внутрішньої такі, знаєш, іспанські сором відчуваю, ну, типу, ну, ну чуваки, ну, якось, якось, напевно, Я думаю, напавна, це сором просто грани. за те,
1: що такі люди мене завжди бісили, і просто некомфортно від такої поведінки, і все, і я думаю, що це не дуже пов'язано з війною. Е, я знаю, що багато, ну Коротше, всі ці штуки про, там, хтось неправильно відпочиває, хтось там неправильно, там, коротше, це все така внутрішня штука. Я от зараз читаю книгу «Емоційного ідеалки війни», і там говориться про те, що у нас багато агресії, і, ну, типу, справ... закономірно, що в якийсь момент вона починає виливатися на тих, хто поруч. Коли ти не можеш видати прямо на тих, хто далеко, і хто є причиною всього, цього, що відбувається. Тому я останнім часом прям стала фільтрувати оцю всю агресію, направлену на людей, які знаходяться в Україні. Ти фільтруєш їх на росню. Ну так, тому що мені іноді якось так, типу блін, ну да, вони може зробили фігню, але типу вони ж типу в Україні, і вся це ну, типу, причина всього цього, що відбувається, не вони. А якби не було там, росіян не було б такої поведінки, коротше, і... Ну, до речі, ти дуже... тут правильно сказала, що такі люди бісили до війни, тому я думаю, що це,
0: це скоріше причина не росіян, це скоріше про внутрішню культуру. Та зараз
1: так, багато дуже просто штук, які бісили так, або можна просто зв'язати з тим, що війна в країні, я така... Ну, іноді це типу не до речі, ну, казати, що... Там, мене це бісить, тому що війна в країні. Ну... Дуже часто, ну, типу, ти... тому що є люди, які цим прям прикриваються, і типу будь-яку свою
0: поведінку або дії виправдовують цим. Ну,
1: ну або люди, які там, своїми донатами виправдовують свою поведінку, кажуть, там, роблять фігню, потім кажуть, я доначу на ЗСУ. Це теж дуже часто буває. Я така: окей, і що? Ну, от був скандал з цими галтівниками. Та, з івано Франківська. так? Ну, які, здається, не з Франківська, е- але їх всіх так називають. Е- та, ну, ти порозуміли те, та, та, що? Так, 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 там так, 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 так,
0: та ні, внутрішні історії теж на часі. Та, те, що там Маша Єфросініна да, постала про дівчину з Закарпаття, про те, як зґвалтували її однокласники, і ну, три роки вона, таке, ще, звісно, типу, вона ходить три роки в один клас. Заклад, ну так, і дуже ні. часто
1: кажуть, що не на часі історії, які... Не пов'язані, типу, з війною? Так. Та. Я вважаю, що це якось... Угу. Має... Цей баланс знайти так складно, насправді, бо це все... Ну, там Лачен там недавно приходив, Чілачен, приходив до Яновича на шоу нове, і він там в нього питає, Женя, а ти як взагалі ходиш кудись там в бар там, чи ще щось? Він такий, ну, мені складно іноді морально піти просто в бар, тому що відчуваю якусь там відповідальність перед тим, що там мене хтось побачить, вирішить, що там вся війна закінчилась для мене. Ам... Короче, да, тому цей баланс цього, що ок, що не ок. Це стільки питань після того, як вторгнення почалось, з'явилося що я навіть не знаю, коли мене питають. От чи мене бісить, коли там хтось п'є. А я така, ну я на днях отходила в бар, де Наріман готував коктейлі, і ми там всі тусили. Ну, це ж інша
0: історія. Це, типу, знаєш, я, я тобі провела яскравий ну, приклад тригеру, та. а сходити в бар, і, і зараз дуже багато таких історій, і це і про підтримку ресторанного бізнесу, яку я вважаю, ок підтримувати, угу. щоб нічого не загинуло, і, в принципі, європейці продовжували до нас приїздити, угу. тому що гастрокультура – це угу. наша фішка. І а, коли, в принципі, зірки або там творчі люди наливають у барі, потім це все uh-huh. донати на засуні. Це, це, це все класно, але от знову ж таки питання про цей баланс і швидше про твої внутрішні регулятори, що uh-huh. ти собі можеш дозволити. Лачин біднятко не може бачиш, дозволити собі в бар піти, тому що він відчуває соціальну відповідальність. Ну і він багато він людей рол-модел. знає.
1: Uh-huh.
0: А хтось... Пофіг. Одинадцята тривога, я танцюю і бухаю. <свят> Тому, мені здається, що так, да, якось треба вирівнювати, вирівнювати цей баланс. Е, як тобі фільми «Люксембург, «Люксембург» і, і «Памфір»? Е,
1: я все це дивилася. Вчора ходила, два рази дивилась «Люксембург, «Люксембург». Вчора ходила на фільм про фільм. Е, про «Люксембург». Ну, короче, так... Е, Та, блін, я дуже люблю українське кіно. Я намагаюся його дивитися, але я це активно почала робити десь, ну, менше року тому. І, блін, ну, мені, напевно, більше сподобався «Люксембург-Люксембург», просто тому, що я люблю українське кіно, коли на нього можна посміятися. Тому що, частіше ну те що я дивилась сучасно, це все ж таки якісь драми у нас комедій мало, це правда? Так. Да. Е, і просто мені подобається... Просто Лукіч дуже потрапив в тему мені про батька, стосунки з батьком. Я дуже, думаю, для багатьох це актуально. Да, у, мене,
0: у мене всі у кого якісь там проблемні стосунки з батьком. У всіх прям тригери mm-hmm. бачила, люди плакали. У да, мене, в мене, я, я, не, я не ридала на фільмі. Лу-
1: Лукіч просто потрапив і з першим фільму про стосунки з мамою, і стосунки з батьком. І, в принципі, мені подобається те, що він робить, і як він е, про це говорить. Тому напевно більше мені сподобався Люксембург, Люксембург, але пам'ят це було цікаво. Я на мавку ходила і на бачення метелика ходила. Підтримуєш український а, кінематограф. Та я просто ну, мені класно дивитись про себе, про свої контексти. Так а, і я почала вести список того, що я подивилась. Мені не сподобалось число, я його буду збільшувати. Вот там зараз десь 20 фільмів. Хочеться більше. І... Заходиш на ТАКФЛІКС, на мою голову. Та-та-та, ну мені от недавно порадив три фільми. Один з них тільки є на ТАКФЛІКСі, це Вулкан, я його глянула. А інші два, Панорама і Припутні. Я
0: бачила. В е, свого часу дуже класні. Їх немає на
1: Такфлексі, я їх дивилася. Я в кінотеатрі дивилася,
0: пам'ятаю. Я пам'ятаю, я сиділа просто, я і мій друг, ми вдвох сиділи в кінотеатрі. Все, більше не було нікого. Це, і це був, напевно, що рік 16 Але mm-hmm. фільм класний.
1: Ну, от я гляну, їх знайду, не на Такфлексі десь. А, та, блін, це українське кіно, ну, воно... До речі, про, там, було питання про, на чому зростала там. Я просто згадала, що мій улюблений мультик був «Атлантида». Я пам'ятаю цей мультик. Е, а мій улюблений фільм в дорослому віці – це «Атлантида» український. І це Васяновича? Так. Я набила собі кадр з цього фільму, це «Азовсталь», тому що він знімався е, ну, в Маріуполі частково. І я його дивилась вже після «Вторгнення», цей фільм вперше. І це мій улюблений фільм. Я його, може, вже два рази дивилась після, хочемо, рік. Якщо я дивилась до, угу. і дивилась після. Так от, Настільки після – це зовсім
0: різні враження, зовсім так. інший рівень залученості. І кадри Васиновича. І ти дивишся я такий, Боже. Ну, типу, та щось мене второпали в 2014
1: році, не дійшло до нас. Та і мене у Львові, Мене Риман познайомив з продюсером цього фільму і з актором звідти. Мені було так приємно, тому що я з ним виступом так побачилася, і це прям дуже кльово, коли ти так просто зустріти людей. Тому я люблю українське кіно, тому що ти потім ще й зустрічаєш людей, які його роблять, які в ньому знімаються, і вони всі один з одним пов'язані. Наприклад, чувак, який знімався головній ролі в Вулкані. Це взагалі та звукорежисер, який був звукорежисером е, в Додому і от, як вчора дізналася з фільма про фільм, був звукорежисером Люксембург-Люксембург. І це, це такий прикольний дві, що ти, коли починаєш в нього занурюватись, тобі Совка. ще прикольніше стає, тому що ці люди ще якісь твої знайомі, тепер ти можеш з ними про це поговорити. Ти можеш, е, блін, з режисером можеш поговорити про його фільм. Ну, це ж прикольно, класно, прям вау. Тому українське кіно топ, ну, Воно так близько, прямо біля тебе, що мене це шмурахи ідуть, коли я про це думаю, коли дивлюся, і така, блін, клас, це ж про нас. От. Тому українське кіно.
0: Дякую тобі, що сьогодні прийшла до нас. Вийшла дуже класна ага. розмова. Типу з першої хвилини вектор ми обрали цікавий. Так. Я дуже хочу, щоб твій канал продовжував розвиватися і Дякую. вірю в тебе як в митця і людину, яка буде піднімати Україну культуру. Дякую. Культуру України. Та, це була Поліна Майко. Блогерка е- і засновниця каналів Хочу гратися перехочеш і хочу гратися. Приходь так. до нас ще ми будемо тебе чекати. Корисні посилання на твій канали і на інстаграмчик ми залишимо. Дякую. Друзі, ви підписуйтесь на по-своєму подкаст. Це була я Аліна Гісова, і кажу вам в цьому пока, до наступних зустрічей. По-своєму подкаст.